0: 《苏东坡传》，林语堂著，张震玉译，原序。我写《苏东坡传》，并没有什么特别理由，只是以此为乐而已。存心给他写本传记的念头，已经存在心中有年。1936年，我全家赴美时，身边除去若干精选的排印细密的中文基本参考书之外，还带了些有关苏东坡的。以及苏东坡著的真本古籍，至于在行李中占很多地方一事，就全置诸脑后了。那时我希望写一本有关苏东坡的书，或是翻一些他的诗文。而且，即便此事我不能如愿，我旅居海外之时，也愿身边有他相伴。像苏东坡这样富有创造力，这样守正不阿，这样放任不羁，这样令人万分倾倒而又望尘莫及的高士，有他的作品摆在书架上，就令人觉得有了丰富的精神食粮。现在，我能专心致力写他这本传记，自然是一大乐事。此外，还需要什么别的理由吗？元气淋漓、富有生机的人，总是不容易理解的。像苏东坡这样的人物，是世间不可无一、难能有二的。对这种人的人品、个性做解释。一般而论，总是徒劳无功的。在一个多才多艺、生活上多姿多彩的人身上，挑选出他若干使人敬爱的特点，倒是轻而易举。我们未尝不可说。苏东坡是个秉性难改的乐天派，是悲天悯人的道德家，是黎民百姓的好朋友，是散文作家，是新派的画家，是伟大的书法家，是酿酒的实验者，是工程师，是假道学的反对派，是瑜伽术的修炼者，是佛教徒。是士大夫，是皇帝的秘书，是饮酒成癖者，是心肠慈悲的法官，是政治上的坚持己见者，是月下的漫步者，是诗人，是生性诙谐、爱开玩笑的人。可是。这些也许还不足以勾画出苏东坡的全貌。我若说，一提到苏东坡，在中国总会引起人亲切敬佩的微笑，也许这话最能概括苏东坡的一切了。苏东坡的人品，具有一个多才多艺的天才的深厚广博、诙谐。由高度的智力，由天真烂漫的赤子之心，正如耶稣所说，具有蛇的智慧，兼有鸽子的温柔敦厚，在苏东坡这些方面，其他诗人是不能望其项背的。这些品质之荟萃于一身，是天地间的凤毛麟角，是不可数数见的。而苏东坡正是此等人，他保持天真淳朴，终身不渝。政治上的勾心斗角和利害谋算，与他的人品是格格不入的。他的诗词文章，或一时即兴之作，或是有所不满时有感而发，都是自然流露，顺乎天性。刚猛激烈，正如他所说的：“春鸟秋虫之声，也未尝不可比作他的诗句。”“猿吟鹤唳本无意，不知下有行人行。”他一直卷在政治漩涡之中，但是他却光风霁月，高高超越于苟苟营营的政治勾当之上。他不治不求，随时随地吟诗作赋，批评臧否，纯然表达心之所感。至于会招致何等后果，与自己有何利害，则一概置之度外了。因事之故，一直到今天，读者仍以阅读他的作品为乐。因为像他这一等人，总是关心世事，始终抗言迟论，不稍隐晦的。他的作品之中，流露出他的本性，亦庄亦谐，生动而有力。虽虚事情况之所宜而益其趣，然而莫不真读而诚恳，完全发乎内心。他之写作，除去自得其乐外，别无理由；而今日无人读其诗文，别无理由，只因为他写的那么美，那么求见朴茂，那么字字自真纯的心肺间流出。一千年来，为什么中国历代都有那么多人热爱这位大诗人？我极力想分析出这种缘故，现在该说到第二项理由。其实这项理由和第一项理由也无大差别，只是说法不同而已。那就是苏东坡自有其迷人的魔力，就如魔力之在女人，美丽芬芳之在花朵。是易于感觉和难于说明的。苏东坡主要的魔力，是异域闪灼的天才所具有的魔力。这等天才常常会引起妻子或极其厚爱他的人为他忧心焦虑，令人不知应当因其大无畏的精神而敬爱他。亦或为了使他免于旁人的加害而劝阻他，保护他，他身上显然有一股道德的力量，非人力所能遏制。这股力量由他咕咕落地开始，即强而有力地在他身上运行，直到死亡封闭上他的嘴，打断了他的谈笑才停止。他挥动如椽之笔，如同儿戏一般。他能狂妄怪癖，也能庄重严肃；能轻松玩笑，也能郑重庄严。从他的笔端，我们能听到人类情感之弦的震动：有喜悦，有愉快，有梦幻的觉醒，有顺从的忍受。他享受宴饮，享受美酒，总是热诚而友善。他自称生性急躁，遇有不切心意之事，便觉得如盈在食，土之方块。一次，他厌恶某诗人之诗，就直说那正是东京学究饮私酒，是胀死牛肉，醉饱后所发者也。他开起玩笑来不分敌我。有一次，在朝廷盛典中，在众大臣之前，他向一位道学家开玩笑，用一个文词将他刺痛。他后来不得不承担此事的后果。可是，别人所不能了解的是，苏东坡会因事发怒。但是。他却不会恨人，他恨邪恶之事，对身为邪恶之人，他并不记挂心中，只是不喜爱此等人而已。因为恨别人是自己无能的表现，所以苏东坡并非才不如人，因而也从不恨人。总之，我们所得的印象是。他的一生是载歌载舞，深得其乐；忧患来临，一笑置之。他的这种魔力，就是我这鲁拙之笔所要尽力描写的。他这种魔力，也就是使无数中国的读书人为他所倾倒、所爱慕的。本书所记载的是一个诗人。画家与老百姓之挚友的事迹。他感受敏锐，思想透彻，写作优美，作为勇敢，绝不为本身利益而动摇，也不因俗见而改变。他并不精于自谋，但却富有民包物语的精神。他对人亲切热情，慷慨厚道，虽不积存一文钱，但自己却觉得富比王侯。他虽生性倔强，蓄聒多言，但是富有劫财。不过也有时口不择言，过于心直口快。他多才多艺，好奇深思。深沉而不免于轻浮，处世皆物不拘泥于俗套，动笔为文则自然典雅。为父兄、为丈夫，以儒学为准绳，而骨子里则是一纯然道家，但愤世嫉俗，是非过于分明。以文才、学术论。他远超过其他文人学士之上，他自然无需心怀嫉妒。自己既然伟大，非他人可及，自然对人温和友善，对自己亦无损害。他是纯然一副淳朴自然相，故无需乎尊贵的虚饰。在为官职所羁绊时。他自称局促如园下之居，除此乱世，他犹如政坛风暴中之海燕，是拥望的官僚的仇敌，是保民抗暴的勇士。虽然历朝天子都对他怀有敬慕之心，历朝皇后都是他的真挚友人。但苏东坡还是屡遭贬将，甚至受到逮捕，人如苟活。有一次，苏东坡对他弟弟子由说了几句话，话说得最好，描写他自己也恰当不过：“吾上可陪玉皇大帝，下可以陪悲田院乞儿。”眼前见天下无一个不好人，所以苏东坡过得快乐，无所畏惧，像一阵清风，度过的一生不无缘故。苏东坡一生的经历，根本是他本性的自然流露，在玄学上。他是个佛教徒，他知道生命是某种东西刹那之间的表现，是永恒的精神在刹那之间存在躯壳之中的形式。但是，他却不肯接受人生是重担、是苦难的说法，他认为那不尽然。至于他自己本人，是享受人生的每一刻时光。在玄学方面，他是印度教的思想，但是在气质上，他却是道地的中国人的气质。从佛教的否定人生，儒家的正式人生，道家的简化人生，这位诗人在心灵实践中产生了他的混合的人生观。人生最长也不过三万六千日。但是那已然够长了。即使他追寻长生不死的仙丹路药终成泡影，人生的每一刹那只要连绵不断，也就美好可喜了。他的肉体虽然会死，他的精神在下一辈子则可成为天上的星，地上的河。可以闪亮照明，可以滋润营养，因而维持众生万物。这一生，它只是永恒在刹那显现间的一个微粒，它究竟是哪一个微粒，又何关乎重要？所以，生命毕竟是不朽的、美好的，所以它尽情享受人生。这就是这位旷古奇才乐天派的奥秘的一面。本书正文并未附有脚注，但曾细心引用来源可征之资料，并尽量用原来之语句。不过，此等资料之运用，表面看来并不明显意见。因所具来源全系中文，供参考之角注对大多数美国读者并不实用。资料来源可查书后参考书目。为免读者陷入中国人民复杂之苦恼，我已尽量淘汰不重要人物的名字，有时只用姓而略其名。此外。对人也前后只用一个名字，因为中国文人有四五个名字。原文中引用的诗，有的我译英诗，有的因为剧中有典故，译成英诗之后古怪而不像诗，若不加冗长的注解，含义仍然晦涩难解。我索性就采用散文略达文艺了。林语堂。